0: Vorpass. Vorpass-Spezial. Der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Auf Sportpodcast.de.
1: Wir steuern auf das finale Rugby-Wochenende der Vorrunde zu. Die Rugby-WM ist in ihren letzten Zügen, jeweils in, jedenfalls in der Vorrunde. Die Viertelfinalisten stehen fast fest, aber es gibt noch in der einen oder anderen Gruppe eine wirkliche Hammerkonstellation vor dem letzten Spieltag. Darüber müssen wir sprechen und vor allen Dingen über die drei Spiele, die es heute gegeben hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorpass Spezial hier auf sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und wieder dabei ist Donald Peoples. Hallo, Donald. Hey, Andreas. Die, wir haben in der Vorschau schon darüber gesprochen, die Spielplaner haben ein sehr, sehr gutes Gefühl für ein ganz entscheidendes Spiel, was wir sehen könnten und das werden wir bekommen. Nämlich am Sonntag das Spiel zwischen Japan und Schottland. Japan führt die Gruppe A im Moment noch an, Schottland ist auf Platz 3 im Moment mit 10 Punkten, aber das Ganze kann noch durcheinander gewürfelt werden. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr freust du dich auf Japan gegen Schottland am Sonntag?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist quasi. Ähm, ja, du hast ja schon erwähnt, dass die, wie es geplant wurde, es ist äh, irgendwie richtig gut zusammengelegt. Wir hatten im Vorschau schon darüber gesprochen. Aber Japan, Schottland, ist hat wirklich. Äh, ja, es ist, äh, ist ein größeres Spiel, als ich erwartet hätte. Also es wirklich geht um alles und ich hätte nicht ähm, so daran gedacht, dass Japan eher so im Vorteil sozusagen reingeht. Ähm, die hatten einen guten in guten Basis jetzt hinterlegt. Ähm, Schottland wäre trotzdem, glaube ich mal, für dieses Spiel Favorit, aber vielleicht reicht mal nicht mal, wenn sie halt gewinnen. Das hat heißt, so das Ding, obwohl sie Favorit sind, äh, kann es halt schon äh, unter Umständen äh, dazu kommen, dass Schottland gewinnt, vielleicht auch deutlich oder sauber. Äh, aber dass Japan trotzdem durchgeht und äh, Schottland doch die äh, Taschen nach Hause mitschleppen müssen.
1: Ja, wir werden es erleben. Am Sonntag wird es das Spiel geben um 12.45 Uhr unserer Zeit, wenn das Wetter mitspielt. Wir machen am Ende machen wir noch einen kleinen Überblick über das Wetter. Ähm, <lacht> aber Dein wie,
2: Lieblingsthema? Mein
1: Lieblingsthema dieser Tage. Ja, wir müssen drüber sprechen dann. Aber lass uns erstmal über das Spiel von Schottland heute gegen Russland sprechen. Schottland brauchte einen hohen Sieg. Schottland brauchte auch einen Sieg mit Bonuspunkt und den haben sie geschafft mit 61 60 zu 0 heißt es am Ende ist ein sehr klares Ergebnis gewesen. Ähm, die Schotten haben sehr stark durchgewürfelt, vor allen Dingen auch im Hinblick auf das Spiel am Sonntag haben sie einige ihrer äh, stärksten Kräfte dann geschont für den heutigen Tag und die zweite Reihe musste das heute über die Bühne bekommen, die zweite Reihe, die bislang noch nicht viel gespielt hat. Ich fand in den ersten fünf Minuten gab es vier Minuten 47 komplette Spielzeit ohne einen einzigen Pfiff vom Schiedsrichter. Das waren fünf faszinierende Minuten äh, gleich zu Anfang und die Russen meiner Meinung nach haben hier gut mitgehalten. Am Ende ist natürlich ein klarer Sieg dabei herausgekommen, weil dann auch die Kräfte am Ende ähm, den Russen dann ein bisschen Strich durch die Rechnung machten. Aber gerade in der ersten Halbzeit fand ich dieses Spiel sehr unterhaltsam. Wie ging es dir heute?
2: Ja, ja. Also ich, ähm, ich fand es ja super Leistung hat. Also das ist die, die Leistung, die wir von Schottland erhofft haben, die wirklich äh, benötigt wurde, wurde quasi für, für, für diese Gegner. Ähm, die haben anfangs taktisch ähm, gut gespielt, haben einfach mal den Ball da reingehalten quasi bei, bei Russland. Russland war wirklich unter Druck und ähm, relativ schnell hat quasi ähm, Schottland profitiert von so, so einige kleinen Fehler oder Unaufmerksamkeiten von den Russen. Ähm, Russland hat sich ähm, gut verkauft, aber ähm, leider hat man wirklich gesehen, dass es quasi, äh, es war zu so, ja, so sehen, dass wirklich das vierte Spiel war innerhalb von drei Wochen ähm, auf wirklich Top-Niveau und das ist halt äh, etwas, wo ähm, Russland halt nicht dran gewöhnt ist. Ähm. Ich glaube, also die Bedingungen waren hat wirklich perfektes Rugbywetter. Ich glaube, es wäre vielleicht auch bei Russland, Ireland vielleicht auch höher ausgegangen, wenn es andere Bedingungen gegeben hätte. Aber Schottland hat wirklich die Aufgabe gut gemeistert
1: heute. Besonders Adam Hastings hat in der ersten Halbzeit für eine ganze Menge Alarm ge gesorgt. Er hat die ersten beiden Versuche gelegt, hat dann auch die drei Erhöhungen dann in den, für die ersten drei Versuche gemacht und konnte dann auch sich in der zweiten Halbzeit dann auszeichnen, durch die Erhöhungen, die er das ganze Spiel dann übergespielt hat, selbst in der 78. Minute er hat, dann komplett durchgespielt. Ansonsten war das ein Spiel, wie gesagt, aus der zweiten Reihe. Wir haben die großen Jungs wie zum Beispiel Greg Ledlow oder so, haben wir nicht gesehen. Wer hat dich denn sonst noch überzeugt auf der Seite der Schotten?
2: Ja, ich war super um, Adam Hastings hast du schon erwähnt auf jeden Fall. Ähm, um, Darcy Graham zum Beispiel, ja. der uh, peroxide blonde um, Ex Spieler, um, der hat auf jeden Fall Meter gemacht, also hier statistisch gesehen, 153 Meter innerhalb des Spiels, das ist schon eine Hochleistung. Ich war sehr begeistert davon, von, von den Jungs und das sind halt zwei Jungs, die wirklich Druck drauf machen, um wirklich in den Startfilm zu jetzt gegen Japan zu ja. spielen.
1: Wir werden nicht die gleiche erste 15 erleben beim Spiel gegen Japan. Da wird nee, dann definitiv da, nicht. Da nicht. wird dann die, die stärkste 15 auflaufen. Aber Spieler wie Adam Hastings oder dann auch Darcy Graham haben sich dann halt empfohlen für einen Einsatz dann am Sonntag. Ähm, sie haben nur diese vier Tage Zeit und sie, haben, sie brauchen die Regeneration. Und ähm, es ist ein, naja, es ist ein überschaubares Risiko gewesen von den Schotten, oder? Die zweite 15 da aufzubringen. Ja,
2: ich meine, das ist halt quasi dein schwächster Gegner, also Russland in der Gruppe, ähm, Schottland also auch, ich meine hat auch, wenn diese diese Partie wäre am, am Anfang des äh, Turniers gewesen, vielleicht wäre es anders gewesen, aber ähm, Schottland wäre stark die egal mit welchen Films denn da ausläuft, man hat wirklich gesehen einfach, ähm, dass die Kräften einfach gefehlt hat bei Russland, dass es wirklich ein bisschen, dass sie halt ein bisschen eingebrochen sind, besonders gleich quasi nach der Halbzeit, also es war schon zu sehen, dass die die Beine waren auf jeden Fall müde und haben nicht mehr so mitgemacht. Ähm, genau aus Mitte der zweite 15. Also es ist wirklich, ähm, wir haben schon immer wieder darüber gesprochen, es geht immer, dass man wirklich einen Kader braucht von von ein, 31 Leuten, die das halt mitmachen. Und es ist nicht, also ob es eine B, also man sagt manchmal, es zweite 15 oder B-Mannschaft oder solches, aber es ist nicht irgendwie, dass sie jetzt schlecht sind, sondern... Vielleicht, dass es halt irgendwie Leute, die eher so am Rand von dem Start-15 sind mhm. und dass es halt eine gute Möglichkeit dann für, für solche Spieler sich präsentieren und zu sagen, hey, vielleicht gönne ich mir äh, doch nochmal einen Start-15-Platz oder auf jeden Fall an der 23, also jemand wie ähm, Darcy Graham wird auf jeden Fall an der 23 sein äh, gegen Japan und auch äh, Adam Hastings auch, das sind Leute, die wirklich... Ähm, ja, genau, auf jeden Fall da in, in der 23. sind für, für Sonntag. Oder jemand wie Fraser Brown, auch so solche Leute. Barkley auch, ähm, die werden auch entweder also sehr nah dran sein oder auf jeden Fall dabei sein in der äh, 23. Und vielleicht bei manchen, wie gesagt, ähm, könnte ich halt mir vorstellen, dass jemand wie Dyson Graham auf jeden Fall eine, eine Werbung gemacht hat dafür, dass er halt wahrscheinlich eine der Start-15 kommt für, für das große Spiel jetzt.
1: John Barclay hat dann hinterher im Interview dann auch gesagt, angesprochen darauf, ob die Gedanken schon beim Spiel gegen Japan waren und er sagte, nee, die ersten Minuten haben dann ja auch gezeigt, dass wenn wir den Russen keinen Respekt gezollt hätten, wäre das hier dann durchaus noch schwieriger geworden und wir wollten auf jeden Fall mit Respekt gegenüber Russland auftreten. Das ist eine Aussage, die muss man nicht unbedingt zu hoch hängen, aber es ist eine Aussage, die auf jeden Fall vor Respekt vom Gegner dann zollt oder zählt. Die Russen waren qualifiziert, weil, wir haben schon darüber gesprochen, in der Rugby Europe Championship Belgien, Spanien und Rumänien disqualifiziert worden waren, weil sie Spieler aufgestellt hatten, die nicht hätten spielen dürfen. Jetzt waren sie ja. auf den WM-Zug aufgesprungen. Wie fällt ein Fazit aus nach vier Spielen der Russen?
2: Ja, also ähm, auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut verkauft, sehr ähm, teuer verkauft könnten, also sie haben sich sehr teuer verkauft, ähm, das sind halt auf jeden Fall so, ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt, aber es sind einige Leute, die auf jeden Fall eine gute Werbung <lacht> gemacht haben für sag ich mal Profimannschaften in der Top 14 oder ähm, in der so also in den liegenden in Schottland, Irland und England, also ähm, Pro 12 zum Beispiel, Pro 14, ähm, oder In England zum Beispiel eine englische Premiership. Also, ich glaube, das ist halt wirklich Leuten besonders, wenn du gegen eine Mannschaft wie Schottland oder solches, also, das da sehen hat die Coaches das und dann sehen hat die wirklich die Mannschaften zu Hause so, also zum Beispiel da ein Premiership oder solches, sehen hat, oh, da sind ein, zwei Leute, die ich vorher nicht so wirklich auf dem Radar hatte. Ähm, genau wie, wie also ich spreche halt bestimmt schon wieder ziemlich schlecht aus, aber Gatschev ähm, von, von Russland, ja. ähm, der ist einfach so eine Maschine gewesen, hat sich mega gut präsentiert und ich glaube, es das sind, das sind einige Leute darunter, ähm, die 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 wirklich ähm, also überraschend gut gespielt haben und wirklich vielleicht so eine Profi-Vertrag beziehungsweise einen besseren Vertrag sich holen können bei einer Top-Mannschaft. Und und im, im Großen Ganzen die Fazit hat von Russland das ist einfach super gut. Also die haben die haben sich meiner Meinung nach nicht blamiert. Heute, okay, das Spiel ist ein bisschen wahrscheinlich zu hoch auseinandergegangen, aber da hat man wirklich gesagt, vier Spieler innerhalb von drei Wochen. Ansonsten haben sie sehr, sehr gut präsentiert, direkt gegen Japan. Ähm, phasenweise gut mitgehalten ähm, mit, mit in dem Spiel mit Irland und ja, in Samoa, ja, mal so, mal so, kann man sagen, aber auf jeden Fall grundsätzlich, glaube ich, mal sehr, sehr gut verkauft. Also sehr positiv überrascht würde ich sagen.
1: Sie werden ohne Punkt nach Hause fahren. Sie haben jetzt ihre vier Spiele ähm, gespielt, aber sie waren kein Kanonenfutter, beziehungsweise sie haben ordentlich dagegen gehalten. Und dafür, dass diese Mannschaft sich wirklich über den Umweg qualifiziert hat, fand ich persönlich, dass das auch eine sehr gute Leistung war. In der Gruppe ja. A, wie gesagt, haben wir jetzt die Konstellation. Japan führt mit 14 Punkten, Irland dahinter mit 11 Punkten, Schottland mit 10, Samoa mit 5 Punkten und Russland Null Punkte. Es gibt noch das Spiel Irland gegen Samoa. Wenn alles, wenn alles wirklich schief läuft, dann könnte es sein, dass Irland, und da möchtest du wahrscheinlich nicht drüber sprechen, dass Irland dann auch noch gegen Samoa verliert und ähm, dann wäre auf einmal Japan und Schottland dann vielleicht in der, ähm, in der nächsten Runde im Viertelfinale. Aber so richtig an einen, an einen Sieg der Samoaner gegen Irland mag ich noch nicht glauben. Du?
2: Nee, nee. Also das ist halt, ähm, da wusste ich halt nicht, wie das zustande kommt. Und egal, dass Irland vielleicht irgendwie nicht Top-Leistung gezeigt hat, aber Samoa ist auch so eine Mannschaft, die nur wirklich ähm, phasenweise gute Sachen gezeigt haben. Also wenn wir, also du hast mich das nicht dazu gefragt, aber im Fazit von Samoa war, war ich, hätte ich schon vielleicht noch mehr erwartet von denen. Mhm. Also ähm, obwohl die ja phasenweise wirklich gute Sachen gemacht haben gegen zum Beispiel Japan in dem Spiel, was ein tolles Spiel war für unparteiische Leute. Ähm, mhm die haben sich ein bisschen, ja, mit dem mit den Tacklings oder wie die hat so, äh, deren Taktik hat irgendwie so nicht so gut präsentiert, also da hätte ich gerne mehr von denen gesehen und ich kann mir halt nicht vorstellen, egal, dass ich wahrscheinlich jetzt äh, eher für Irland bin <lacht> als äh, jeder andere, aber ähm, ich kann es halt nicht sehen, also Irland wird da ähm, mit Bonuspunkt gewinnen gegen Samoa und dann also wirklich geht es einfach nur um das Spiel ähm, Schottland gegen Japan, also alles andere wäre unglaublich, würde ich gerade sagen.
1: Ja, ich, ja, daran kann ich im Moment, wie gesagt, auch nicht glauben, aber die theoretische Chance besteht noch. Ja. Auf jeden Fall Japan, The Japan gegen Schottland am Sonntag und Irland gegen Samoa dann am Samstag und dann wissen wir auch, wie hoch Schottland gewinnen muss beziehungsweise was sie zulassen dürfen, weil es gibt dann ja. auch noch es gibt dann ja auch den, den ähm, vielleicht auch unwahrscheinlichen Fall, dass das Spiel 40 zu 35 für Schottland ausgeht, beide ja, einen ja, Offensivbonuspunkt bekommen, Japan noch einen Defensivbonuspunkt dazu bekommt und dann hat Schottland trotzdem immer noch in die Röhre geschaut. Ne?
2: Ja, also das ist halt das Ding. Ähm, ich glaube, wenn er wirklich mit Bonuspunkt gewinnt, sitzen da mit 16 Punkte und dann geht es wirklich darum, was die anderen Mannschaften machen können und letzten Endes ähm, Egal wie gut quasi Schottland da das schafft, auch wenn die mit fünf Punkten schafft, schaffen quasi, dann hätten die mal 15, die mussten auf jeden Fall nicht nur dafür sehen, dazu sehen, dass sie halt gewinnen, sondern auch hoffentlich dann für den Weise dann vermeiden, dass Japan mit ein oder zwei Bonuspunkten quasi davon wegkommt, weil, ja. wie du auch ja gesagt hast, mit 40 zu 35, ja, könnte halt könnte halt äh, teuer werden für Schottland mit solchen Sachen.
1: Die Gruppe A wird uns noch bis zum Sonntag, bis zum Ende der Vorrunde dann hier beschäftigen, auch auf meinsportpodcast.de und ähm, Vorpass Spezial. Wir haben noch ein Spiel ge gehabt, ganz heute Morgen gleich. Argentinien. Ja, die großen Enttäuschten dieser Weltmeisterschaft, weil sie sich nicht fürs Viertelfinale qualifiziert haben in der in Anführungsstrichen Gruppe des Todes, haben heute gegen die USA gespielt und sie haben mit 47 zu 17 gewonnen. Das Spiel war am Ende eine deutliche Geschichte und vor allen Dingen in der ersten Halbzeit haben die Argentinien ja so ein bisschen ihre Wut runtergespielt. Nicolas Sanchez hatte in der 18. Minute das Ganze eröffnet. Äh, Joaquin Tocolé hat in der 24. Minute einen Versuch gelegt, der nochmal einen zweiten Versuch in der 34. Minute nachgelegt hat und Blaine Scully konnte erst in der 39. Minute dann für den Anschluss sorgen, aber es war am Ende eine sehr, sehr ja klare Geschichte für die Argentinier, die gezeigt haben, dass sie vielleicht in dieser WM dann auch so ein bisschen unter Wert verkauft worden sind.
2: Ja, also ja, so also wir hatten schon mal darüber gesprochen, es sind so ein oder zwei Mannschaften, die sich wirklich so einige Momente groß bereuen werden. Äh, Argentinien unter anderem das gegen England natürlich. Ähm, aber das ist halt irgendwas, was sie hat auch diesen Kick äh, gegen Frankreich sind wirklich äh, Spiele, die wirklich eng auseinander gehen so manchmal. Es sind wirklich kleine Momente, die Großes entscheidend. Und jetzt eine Mannschaft, die vor vier Jahren äh, genau Irland wirklich auseinandergenommen hat im Viertelfinale und dann wirklich äh, starke Leistungen gezeigt haben im Halbfinale. Ähm, jetzt ist es irgendwie schon, ja, das ist schon ein Abstieg. Also die haben also die Art und Weise, wie sie auch jetzt die, diese, ähm, also diese Weltmeisterschaft irgendwie bei N ist auch irgendwie schlecht. Also, es ist halt grundsätzlich ähm, irgendwie nicht mal nah dran bei ihr, bei England gewesen. Ähm, ach, das ist irgendwie so, das ist eine Mannschaft, die wirklich ähm, ja, einige, einige kleine Momente bereuen werden und vielleicht auch so Sachen wie. Diese Entscheidung hat Sanchez zum Beispiel nicht ähm, in einem Kader zu nominieren gegen England. Ob Das also es ist immer leichter im Nachhinein, aber ob das halt so eine schlaue Entscheidung war, würde ich gerade sagen, im Nachhinein so also nicht. Das war auch sehr fragwürdig in, an dem Wochenende, wo es hatte, stattgefunden ist. Aber Argentinien ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die nach Hause geht und äh, wird es auf jeden Fall denken, hey, da haben wir wirklich nicht alles gegeben bzw. da haben wir uns nicht so gut verkauft.
1: Die erste Halbzeit gegen Frankreich und die rote Karte gegen Lavanini im Spiel gegen England, das sind wahrscheinlich die Szenen, auf die Sie zurückgucken und sagen, wow, da hätten wir anders performen müssen, beziehungsweise besser performen müssen.
2: Ja, also das ist halt quasi, also es wird halt jetzt hoch äh, besprochen in den Medien, also dieses Tackling-Technik hat, ne? es ist halt einfach Sachen, was an den... Also liegt in der Verantwortung von den Spielern natürlich, ähm, aber auch die Coaches, die das wirklich so beizubringen, zu so sagen, hey, darauf wird geachtet und es war relativ klar, dass wenn es halt irgendwie so auch nah dran so ist, wird es halt eine rote Karte geben, weil da nach der ersten Woche, wo es ein bisschen schwammig war, wie die Schießschüchter da reagieren, beziehungsweise <lacht> so, zum Beispiel gegen Zamora sehr schwammig, ähm, dass es halt quasi irgendwie irgendwas, worauf die achten und das sind irgendwie so enttäuschende Momente, wo halt quasi, ja, ich habe ich habe um komplett jetzt ein, ein anderes Thema reinzubringen. Also, ich hatte so einen Podcast gehört, ähm, in England, und da hat der eine gesagt, Jim Hamilton, jetzt hatte er so einen Ex-Spieler für, für Schottland. Und er hat gesagt, dass er einfach, wo diese rote Karte kam, hat er einfach den Fernseher ausgemacht, weil das Spiel war da gegessen ja. und er war sauer quasi, dass, äh, dass das Spiel als Spektakel beendet ist und dann hatten die so eine Unterhaltung so mit zum Beispiel Sir Ian McGee und solche Leute, die gesagt haben, hey, vielleicht gibt es halt irgendwie so Momente, wo, ich glaube mal auch so Lawrence Delaglio und solches, die haben gesagt, hey, vielleicht gäbe es so einen Weg, so solche Sachen, wo es irgendwie nicht so gegen den Kopf getreten oder, oder geschlagen, dass es irgendwie so eine andere Form von Karte geben könnte. Zum Beispiel, ja, so gibt hat so einen anderen Sportartenzonen, so eine, wie eine rote Karte für den Mensch, aber die ganze Mannschaft irgendwie wird teilweise bestraft und darf wieder auffüllen oder sowas, weil als Spektakel, weil das hat dann, wo diese rote Karte war, also wie gesagt, also hätte, hätte man auch den Fernseher wirklich ausmachen können. Und das ist halt traurig für das Turnier im Großen und Ganzen. Und äh, ja, wie dort halt gesagt hat, das sind Momente, wo Argentinien zurückblickt und denkt, hey, das ist halt wirklich eine Fehlentscheidung gewesen, da hätten wir uns besser vorbereiten können. uns lag in deren Händen, die können halt nicht auf irgendjemanden anders schieben, die hatten deren Schicksal in deren eigenen Händen.
1: Es ist, es ist ja tatsächlich eine Überlegung, dass man sagt, okay, vielleicht einfach nur die Individualbestrafung, also für den Spieler die rote Karte und die Mannschaft bleibt dann 15 zu 15. Andererseits, wenn einem ein Spieler aus den Händen gleitet, dann auch als Schiedsrichter. Heute haben wir beim Spiel Wales gegen Fiji vier gelbe Karten gesehen. Das war jetzt nicht trotzdem nicht, nicht übermäßig hart. Aber wenn da dann ähm, dem Spieler dann ja auch so ein bisschen die Möglichkeit gegeben wird, dass er sagen kann, okay, wenn, wenn ich jetzt eine Fehlleistung bringe, wenn ich jetzt ein hohes Tackle ansetze, dann, schadet, dann äh, schadet das der Mannschaft aber eher wenig, weil wir haben noch einen Spieler auf der Bank. Und die Überlegung gilt es dann ja auch noch mit reinzunehmen.
2: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, es ist irgendwas, was, was irgendwie World Rugby nach dem ganzen Turnier dann auffassen würde wie es dann mit solchen Sachen gehandhabt wird. Dann.
1: Ja. Auf jeden Fall hat äh, Argentinien heute gegen die USA mit 47 zu 17 gewonnen und hat das Turnier am Ende als Dritter abgeschlossen. Sie sind damit qualifiziert für die Weltmeisterschaft 2023 in ähm, Frankreich. England führt in der Gruppe mit 15 Punkten, dahinter Frankreich mit 13 Punkten. Tonga hat einen Punkt geholt und die USA keinen Punkt. England und Frankreich spielen jetzt dann nochmal am Wochenende gegeneinander und äh, nein. Doch.
2: Was? Ja, Le Crunch.
1: Le Crunch, genau. <lacht> Gibt es am Wochenende England gegen Frankreich und Tonga noch gegen die USA.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Interception. Touchdown! Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions. Jede Woche neu auf
1: meinsportpodcast.de. Ein Spiel haben wir noch. Und das war das Beste des Tages. Und das war eins der Besten der ganzen Vorrunde. Wales hat gegen Fiji mit 29 zu 17 gewonnen. Und hatte große, große Probleme. Weil die Fijianer hatten nämlich mit 10 zu 0 oder waren mit 10 zu 0 in Führung gegangen, nach acht Minuten. Dazu gab es noch eine gelbe Karte für die Waliser und es sah am Anfang überhaupt nicht gut aus, um die Waliser und um die walisischen Hoffnungen hier die Gruppe als erste abzuschließen. Doch ab der 17. Minute konnte man sich wieder in die Spiel reinkämpfen, auch wegen einer gelben Karte, beziehungsweise wegen zweier gelben Karten für die Fijianer. Dort konnten dann Josh Adams mit zwei Versuchen und jeweils Dan Bigger mit den Erhöhungen Dafür sorgen, dass mit einer 14 zu 10 Halbzeitführung in die Pause gegangen worden ist. Dann gab es einen Penalty Drive für ähm, Fiji. 17 zu 14 führten Fiji, führte Fiji dann wieder. Und äh, Reese Patchel konnte in der 57. Minute äh, gerade eingewechselt für Dan Bigger für den Ausgleich sorgen. Und dann Josh Adams mit einem Hattrick-Versuch zum 22 zu 17, bzw. Liam Williams mit zum 27 zu 17 konnte dann am Ende diesen Sieg herbeiführen. Es war ein sehr, sehr hartes Ringen. Ich fand das Spiel toll. Es gab vier gelbe ja. Karten. Wie fandst du das Spiel?
2: Ja, mega gut. Also, ähm, ich habe mich auch gefreut, hat wieder, also du fragst immer, was man in den Pausentagen macht. Ich ich, freu, ich freute mich wieder, so wirklich Spiele gucken zu dürfen. Und das ist halt ein Spiel, äh, womit ich halt selber ähm, vor vier Jahren im Stadion mit Vivian halt, äh, dabei war, im Cardiff. Ähm, das war irgendwie damals ein nicht so ein besonderes Spiel, also war deutlich, äh, Wales hatte hat eine Oberhand sozusagen. Und dieses Spiel war irgendwie mit den, glaube ich mal, gelben Karten immer so ein Spiel, der so, wo das Momentum irgendwie so hin und her gewandelt ist. Ähm, ich ich ähm, war begeistert von jemandem wie Josh Adams, ähm, Bigger, Patel, also Jungs, die wirklich sich äh, wirklich äh, gut äh, Präsentiert haben heute und wirklich eine Top-Top-Top-Leistung. Es ist schade, dass ähm, Bigger so früh äh, runter musste, aber hoffentlich äh, geht es ihnen alle gut. Er hat schon wieder gegen den Kopf. Ähm, ich hoffe, dass er auf jeden Fall gesund bleibt, weil er einfach ein richtig cooler Spieler ist. Und Fiji hat einfach mal deren Spiel gespielt. Also Fiji hat einfach mal, ja, also mit einfach wilden Szenen einfach dafür gesorgt, dass Wales wusste halt nicht, wie die verteidigen könnten. Und, ähm, zum Beispiel ähm, Fiji hat auch dann auch manchmal extrem gut verteidigt und äh, das Spiel war einfach extrem eng und irgendwann hat äh, Wales gecheckt, wow, da dachten wir, dass wir wahrscheinlich irgendwann hier wegziehen und es schaffen, weil wir einfach nicht also nach 57 Minuten zu sagen, oh scheiße, wir mussten hier einen Ausgleich schaffen mit einem Straftritt. Das hätte keiner vorher prognostiziert, glaube ich mal. Und es ist halt wirklich am Ende so ein bisschen deutlicher auseinandergegangen mit den zwei quasi, also den sehr späten Versuch, also spät in dem Sinne, dass es halt irgendwie, wo es ein Spiel ein bisschen entschieden wurde. Aber das war bis, bis zum 60 Minuten auf jeden Fall extrem eng und da hätte wirklich keiner sagen können, in welche Richtung das noch dreht. Und groß im Großen und Ganzen fand das das eins von den besten Spielen bisher, also. Wenn nicht das Beste, weiß ich nicht.
1: Also ich, ich habe es heute auch sehr genossen dieses Spiel, aber ähm, ich habe mir mal die Spiele der letzten Jahre und Jahrzehnte der Waliser gegen äh, Fiji angeguckt und es war immer knapp. Ja. Es waren immer knappe Spiele. Was glaub, ja. was glaubst du sind die Gründe, warum Wales wirklich große Probleme hat mit dem Spiel von Fiji? Weil du hast es gesagt, ja. 60 Minuten lang sah heute Fiji war Fiji auf Augenhöhe heute.
2: Ich glaube, es liegt halt äh, viel an der Art und Weise, wie Wales verteidigt, zu versuchen, diesen Press hat, also mit einem harten Defense, wo die wirklich hat äh, unter Sean Edwards hat, wirklich auch vor seiner Zeit, auch wirklich im Press, äh, wirklich raufgehend, ziemlich hart. Und es öffnet sich, wenn Fiji das schafft, den Ball weit äh, zu bringen, öffnet sich irgendwo auf den weiten Plätzen sozusagen ähm, Lücken oder beziehungsweise auch Fiji ist halt so eine Mannschaft, auch wo normalerweise hat man so ein 2 gegen 1, wo man sagen, okay, in den meisten Fällen gewinnt der Mannschaft wo mit dem Überzahl, aber Fiji schafft es irgendwie mit einem 3 gegen 3 oder 2 gegen 2 oder 4 gegen 4 trotzdem irgendwie in Überzahl zu generieren, weil die Mindestens durch ein Spieler kommen und dann brauche ich einen Spreitenspieler und dann können sie trotzdem noch ein Offroad spielen. Das heißt, dass zwei Walesische Spieler immer beschäftigt mit einem Fijianer sind und dann ist irgendwie ein Ball hinter dem Rücken und dann sind wir in den Rückberg zu bewegen und in Wales mag es gerne, deren Spiel zu sagen: Okay, wir kommen halt hart drauf, und machen diese Press ähm, und wir stellen euch unter Druck. Und wenn man diesen Druck ausstehen kann und wirklich, das hat Fiji heute oft das gemacht, ähm, und dann Bar irgendwie in den weiten Kanälen kommt, dann ist Fiji wirklich gefährlich. Also durch die Mitte relativ selten, aber zum Beispiel Grada, ähm, der ähm, Ex-Spieler von Fiji, war oft was ganz außen weit und da waren eigentlich gleichzeitig an Verteidiger oder vielleicht manchmal mehr von Wales zum Beispiel, aber er ist Fußarbeit oder einen Schnellkorper bewegen, irgendwie in eine Lücke zu ziehen, mehrere Leute zu binden und entweder manchmal kann man auch alleine einfach durch oder hat noch den, den, den Pop Pass gesucht hinter dem Rücken und einfach mal einen Überzahl kreiert. Und dafür ist es immer schwierig, dann die Mannschaft in den zu bewegen, noch so Verteidigung. Das hat man oft für das ist halt quasi die Beispiele heute gesehen.
1: 2016 ist fiji Olympiasieger geworden im Siebener-Rugby und ich hatte mich zwischendurch daran erinnert gefühlt, wo ich gedacht habe, ja, die spielen Siebener-Rugby zum Teil. Wenn sie die Zeit und wenn sie die Möglichkeit haben, dann haben sie dann auch Offloads und haben sie auch Pässe, die man wirklich sonst nur im Siebener-Rugby sieht.
2: Ja, die haben auch so Leuten, die einfach die Größe, also wie Nakarawas zum Beispiel, also sieht man auch bei Racing Metro, dass er einfach mit, mit dem Ball in einem Hand gehen kann und trotzdem irgendwie so einen Basketballpass halt machen kann. Also das ist teilweise auch so ein Siebener-Style natürlich, aber wir haben auch so riesengroße Jungs, die das halt machen können und dann ähm, haben sie so auf der Ecke, äh, genau wie Radrada-Jungs, die einfach extrem blitzschnell sind oder Tuisova, der einfach mal diesen ersten Versuch, dass, ähm, also ich weiß nicht, wie viele Spieler auf der Welt ähm, diesen Versuch noch legen könnte oder der so druckt sozusagen, das sind Leute, die sich ein auszeichnet
1: wurden hat in jeder Mannschaft, glaube ich. Auf jeden Fall hieß es am Ende 29 zu 17 für Wales. Und da gerade noch einmal auf die vier gelben Karten zu sprechen kommen. Ich habe es eben schon gesagt, dass meine Einschätzung, dass ich das Spiel nicht überhart fand. Die gelben Karten gab es dann wegen zum Beispiel ins Ruck reingreifen beziehungsweise mit der Schulter voran ins Ruck. Wie fandest du das Spiel? War es hart? War es überhart?
2: Nee, nee, nee. also definitiv, das, das war einfach mal, das, äh, was du halt ansprichst von Fiji, ist einfach eine Dummheit gewesen, ein Aussetzer. Mhm. Da würde ich halt sagen, sollte noch doppelt bestraft werden für eine idiotische Maßnahme. Ähm, besonders, weil Wales hat wirklich unter Druck stand und einmal weniger war, so reinzugehen ins Tackling, das ist einfach eine Dummheit. Also, Gabe straft ihn nicht genug. Also, er sollte einfach mal nochmal eine Runde ums Block hat laufen müssen, <lacht> noch dazu. Das ist einfach idiotisch. Ähm, ja. Also keine Ahnung, das von Ken Owens zum Beispiel ist einfach mal, das passiert einfach mal, Owens tackled extrem tief und dann versucht hat nach dem Tackling stattgefunden sozusagen aufzustehen und ja. deshalb flippt der Spieler, also das ist halt einfach eine also sehr gute Technik, das so Tief-Tackling, aber das, das Problem ist, der ähm, Spieler von Fiji hatte sich schon nur konzentriert um den Offload und dann Weißt du, also er ist nicht mehr unter Kontrolle von seinem Körpergewicht sozusagen. Mhm. Und uns hat in dem Sinne nichts falsch gemacht. Es ist auf jeden Fall eine gelbe Karte, weil es ein bisschen natürlich ungünstig ist. Ähm, hätte vielleicht, wenn er anders landet, auch eine rote Karte geben können, etc. Aber das ist nicht irgendwie so blöd oder so hart, unfair Spiel gewesen. Das sind halt einfach mal Sachen, ich würde halt sagen, so leichten Fehler, hat sozusagen oder kleine technische Fehler sozusagen, also es war auf jeden Fall in, in kein, keinster Weise so
1: ein dreckiges Spiel oder sowas. Also, wie gesagt, das Empfinden hatte ich auch nicht und die eine gelbe Karte für Wales war, es war eine gute Ringertechnik beziehungsweise eine schöne Überwurftechnik. Beim Judo hätte er wahrscheinlich Beifall dafür bekommen, genau. <lacht> ja, war höchstwahrscheinlich,
2: aber ich wollte halt auch dazu sagen, dass ich ähm, dass ich gesagt, also ich hatte es schon letztes Mal gesagt, dass, dass äh, Fiji auf jeden Fall, also Fiji in Argentinien sind Mannschaften meiner Meinung nach, die wirklich zurückblicken werden und sagen, puh, da haben wir wirklich selber ein bisschen das verkackt. Ähm, das Spiel gegen Uruguay, ist hat entschieden worden, weil die einfach niemand hatten, die kicken könnten und wenn man einfach so bei, also da hätten die locker äh, gewonnen, also nichts gegen Uruguay, aber die hätten auf jeden Fall gewonnen. Das wäre die ähm, Tabelle auf jeden Fall, hätte ein bisschen anders ausgesehen und wenn heute die einen Kicker mitgehabt hätten, wäre es auch ein bisschen anders, weil die sind, also die waren komplett dominant in den ersten Minuten meiner Meinung nach. Ähm, bis zum Versuch von Wales quasi. Es waren nur Fiji am Drucker und Stand hat trotzdem nur 10-0 und 10-0 ist halt nicht so krass. 14-0, ist hat ein bisschen was anderes gewesen. Ja. Da die beiden Kicks, also sind halt also, ähm, von Volovola also irgendwie nicht so komplett schwer zu schaffen. Also von der anderen Seite hatten Bigger und ein Patscher den und auf jeden Fall dabei. Und es ist vielleicht einfach so eine kleine Sache, was sie halt bereuen werden, weil das hätte es auf jeden Fall noch enger gehalten. Wäre es vielleicht dann zum Halbzeit, sage ich mal, 14, 14 oder so. Das wäre vielleicht einfach eine andere Sache gewesen, auch vor den Psychologie von den, den Jungs von Fiji, aber das ist, wie gesagt, leicht am Nachgang, das zu sagen, aber für mich hat einfach mal entscheidend gegen Uruguay und heute auch so einfach gefehlt, dass sie so wirklich Standards gut beherrschen können, auch so die Gedränge und Gassen und solche Sachen, die man wirklich trainieren kann vorher.
1: Wales hat gewonnen und über eine Personalie würde ich noch gerne einmal gerade sprechen wollen, weil Dan Bigger musste in der 57. Minute ausgewechselt werden gegen Reese Patchel. Ähm, er ist selber vom eigenen Spieler ist er getroffen worden am Kopf und ist dann unglücklich auf den Kopf gefallen. Er lag mehrere Minuten auf dem Boden, konnte dann aber auf eigenen Füßen stehen, dann den Platz wieder verlassen und hat am Ende sogar wieder auf der Bank gesessen. Jetzt hat er im ersten Spiel ist er schon ausgefallen, beziehungsweise musste er ausgewechselt werden wegen Head Injury Assessment, wo er nicht mehr zurückkommen konnte. Jetzt beim dritten Spiel hat er schon wieder einen abbekommen. Ähm, die Verbinderposition, beziehungsweise die Position 10 bei Wales, das ist eine sehr fragile Position. Rhys macht keine <lacht> Fehler, ist alles, ist alles in Ordnung, aber schon sehr dünn besetzt da im Moment.
2: Naja, also das ist halt quasi, jetzt ist quasi ein bisschen die Rechnung ähm, für für die Verletzung von Garth Anscombe, also der eigentliche Nummer 1 äh, Verbinder ja. von Wales. Und obwohl du halt einen starken Bromance hast für ähm, <lacht> Dan Bigger, hat Anscombe auf jeden Fall der erste Wahl gewesen. Und jetzt, wo Bigger hat so das eine oder andere Mal so ein bisschen verletzungsbedingt runterkommen musste, ähm, Patchell ist schon gut, aber in, ohne ihn zu nahe zu glaube ich mal, patchelus ist nicht jemand, mit dem du die Weltmeisterschaft gewinnst. Bigger schon, ernst kommen noch mehr, aber patchelus ist eher so ein bisschen ein Verteiler, also der kann halt einen guten Tag hat haben, ähm, macht auch sehr sicher Kicks und so solches, aber wenn ich halt wählen müsste, am liebsten natürlich ernst kommen, was dann nicht so wahr ist. Und zweite Wahl wäre halt auf jeden Fall jetzt für das letzte Spiel einfach dann einen bigger komplett eine Auszeit zu geben. Also das Spiel gegen Uruguay geht dann um quasi wenig, beziehungsweise fast nichts. Ähm, würde ich einfach mal aussetzen und da würde Pacoal halt von Anfang an spielen lassen und die haben an sich dann niemand mehr, der halt quasi Verbinder spielen kann. Aber vielleicht kannst du einfach jemand also Patch of Lake spielen lassen das ganze Spiel oder jemand wie Lee Williams oder so da oder Halfpenny oder jemand auf 10 Stellen für 20 Minuten oder sowas also ich würde auf jeden Fall nicht mehr Risiko eingehen mit Dan Baker weil das ist zu gefährlich wenn ihnen was jetzt passiert
1: den braucht man im Viertelfinale auf jeden Fall Wales ja. hat in der, ähm, in der Gruppe, führen sie mit 14 Punkten vor Australien mit 11 Punkten, Fiji mit 7 Punkten, sie haben ihr Turnier beendet, sie werden aller Wahrscheinlichkeit nahe auf Platz 3 und dann auch am Ende landen und werden sich dann auch für die WM 2023 in Frankreich schon qualifiziert haben, Georgien und Uruguay am Ende mit 5 bzw. 4 Punkten, wir haben äh, Wales am Wochenende, du hast es gesagt, ähm, sie werden auf jeden Fall nochmal spielen und ähm, ja. sie werden dann wahrscheinlich ihr letztes Spiel dann auch noch gewinnen. Und dann stehen sie höchstwahrscheinlich als Nummer 1 im Viertelfinale. Das Wochenende, darüber wollen wir noch mal gerade sprechen. und Du hast gerade eben gesagt, ähm, es ist mein Lieblingsthema. Ja, wir müssen darüber sprechen, weil ein Taifun geht auf Japan zu. Es wurde schon für die Formel 1 eine Warnung ausgesagt oder angesprochen für den Samstag. Am Samstag soll der Fuhn, äh, Taifun Hagibis auf Japan auftreffen. Und das würde die Spiele vom Samstag bzw. auch vom Sonntag betreffen, wobei die Spiele am Samstag wohl eher betroffen sind als die Spiele dann am Sonntag. Neuseeland gegen Italien, England gegen Frankreich und Irland gegen Samoa. Ähm, England gegen Frankreich findet in Yokohama statt, das ist in der, im Großraum Tokio, Irland ja. gegen Samoa in Fukuoka und Neuseeland gegen Italien in ähm, Toyota. Ähm, im Moment wissen wir noch nicht zu 100 wie dieser Taifun verlaufen wird. Aber wir können mal gerade darüber sprechen. Falls ein Spiel ausfallen muss, dann wird es nicht wiederholt, sondern es wird mit 0 zu 0 gewertet werden. Und gerade das Spiel Schottland gegen Japan wäre davon ja massiv betroffen. Ähm, wenn das ja. jetzt zum Beispiel ausfallen müsste, <lacht> das, das, halt das wäre ja, das wäre eine Katastrophe.
2: Ich glaube, das wurde halt, also ich würde halt erstmal, also Ruhe bewahren, Tee trinken, abwarten bis Freitag und dann äh, wird einiges mehr klar, wo wirklich diese Taifun hin, hinzieht. Es ähm, wurde halt oft das prognostiziert, wegen Taifuns bisher ist es nicht aufgekommen. Ich sage nicht, dass es nicht äh, stattfindet. Ähm, was ich aber vor dem Turnier gehört habe, war dieses, okay, wenn äh, Taifun und solches Spiel wird abgesagt, äh, gewertet wie 0-0, also beide Mannschaften kriegen zwei Punkte, ähm, Jetzt hört man einfach von World Rugby und die, die Organisation des Turniers, dass das quasi, dass die eher suchen, gibt es irgendwie Ausweichmöglichkeiten, können wir das ähm, in einem anderen Stadion halt haben, können wir halt an einem, an einem Tag verschieben. Das haben die vorher gar nicht gesagt. Also, ich glaube, die wissen schon, dass wenn ein <lacht> das Spiel wie was um, also wo es um alles geht zum Beispiel, können sie nicht einfach sagen, ah, das Werten wir mit so zwei Punkten für jede Mannschaft aus. Ähm, das wäre so ein bisschen ein Debakel, hat quasi frustrierend. Deshalb würde ich halt sagen, dass es nicht darauf ankommt. Die werden auf jeden Fall alles dafür tun, dass die Spiele stattfinden, ähm, beziehungsweise mit Verschiebung vielleicht ähm, oder ein anderes Stadium verlegen. Also es ist halt nicht... Ähm, das leichteste Sache ever irgendwie so ein ein besonders ein besonderes Spiel in einem anderen Stadion zu verlegen wegen also Suchauer erstens ne und das ganze Struktur drumherum aber da ähm, Stadien geht es halt schon in Japan, wo es vielleicht nicht im Weg liegt. Am, wie gesagt, anfangs war es halt prognostiziert, dass es große Gefahr war für Fukuyuku und das äh, irische Spiel und dann Tendenz ist jetzt eher so to, äh, ja, Tokio und also, ja, Yokohama. wie gesagt, ist eher so Großraum Tokio, also sehr Großraum. Ähm, und da müsste man halt gucken, weil das sind wirklich große Stadien, also ob das man so leicht schiebt. Aber ich würde halt sagen, dass World Rugby auf jeden Fall alles dafür gibt, dass es nicht irgendwie einfach mit einem Unentschieden ausgewertet wird.
1: Vielleicht gilt, gibt es ja wirklich die Möglichkeit, das, die Spiele nochmal auf Montag zu verlegen, falls es da Verschiebungen geben müsste. Auf jeden Fall wird ja, World Rugby ein großes Interesse haben.
2: Hat, ja, das einzige Problem, also wo... Ich glaube, also das einzige Problem, wo die, wo die in Schwierigkeiten kommen mit den Verschiebungen auf, sag mal, Montag, ist das quasi, dass die drauffolgenden Spiele dann quasi an dem folgenden Wochenende ist. Das heißt, dass wieder dieses Thema sein wird, hey, wir haben jetzt weniger Pausentagen, äh, bla bla bla. Also das, was wir schon hatten, womit die Mannschaften aber von Anfang an äh, Bescheid wussten. Aber wenn die halt jetzt sagen, na okay, jetzt haben wir noch einen Tag weniger und solches, also, ich, es ist halt schwierig, ich glaube, hat das äh, verschieben um einen Tag, ja, das ist halt wahrscheinlich die eher nicht bevorzugte Variante von denen, wahrscheinlich eher so ein Stadionwechsel, kann ich halt nicht 100% sagen, aber dieses mit, also ich kann dir jetzt schon sagen, wenn zum Beispiel ein Spiel verschoben wird auf Montag oder so, dass die die Ausreden gleich anfangen mit, ah ja, wir hatten jetzt doch nochmal einen Tag weniger
1: Pause. ja. Yeah, yeah. Ja, es ist eine schwierige Situation für World Rugby und wir werden euch dann natürlich auch auf dem Laufenden halten, wie dort entschieden wird, beziehungsweise welche Spiele wohin gelegt worden sind. Vielleicht gibt es ja noch die Möglichkeit, ein Spiel zu verlegen, um das dann am Wochenende nach Hause zu bringen, dann auch diese Vorrunde, weil bislang ist die Vorrunde, beziehungsweise die Rugby-WM so unterhaltsam, so toll und es wäre sehr schade, wenn es durchs Wetter erstmal ähm, dann ja, ausfällt, beziehungsweise wenn das Wetter hier einen Strich durch die Rechnung macht. Andererseits müssen wir dann auch sagen, Gesundheit bzw. Sicherheit der ja. Menschen dort im Land geht vor und ähm, ja. wir hoffen, wir können nur die Daumen drücken, dass der Taifun vorbeizieht und nicht allzu großen Schaden anrichtet. Das waren die Spiele von heute. Morgen gibt es einen Ruhetag, morgen gibt es aber auch trotzdem einen neuen Podcast hier auf meinsportpodcast.de bei Vorpass Spezial. Ich habe mit dem Head of Physical Performance des deutschen Rugbyverbandes Colin Janner gesprochen. Über Verletzungsrisiken, Verletzungen beim Rugby und insbesondere Kopfverletzungen, weil das ist ja ein Thema. Das ist ein Thema in der NFL seit zehn Jahren, seit 10, 15 Jahren. Es ist auch ein Thema in der Aussie Rules Football League und es ist auch ein Thema beim Rugby. Und was dort getan wird, beziehungsweise welche Verletzungen dort aufkommen können, das gibt es in einem Podcast dann morgen. Das war's für heute. Vielen Dank dir, Donald, für deine Zeit.
2: Ja, gerne. Habe ich gar nicht noch so eine Prognose von dir abfragen, wie es ja, mit den Pools? Also, mit, oh jetzt, ja. also eigentlich ist es nur spannend, also wo die gerade sagen, also Gruppe A es hat schon, ja, es ist eigentlich, es ist wirklich nur Gruppe A, ne?
1: Ja, es ist Gruppe A. Was, ähm, was tippst du? Halt so Ich, ich glaube, dass, dass, Schottland, dass Schottland mit Bonuspunkt gewinnen wird und Japan wie 2015 mit drei Siegen in die Röhre gucken wird.
2: Ei, 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 was, sagst was sagst
1: du? Was sagst du?
2: Ich glaube, irgendwie wird es so eine Zusammenlegung von Schottland gewinnt, aber Japan, Japan holt genug Bonuspunkt bzw. Punkte, um trotzdem durchzukommen. Also, ich, ich, ich habe das Gefühl, dass Schottland gewinnt, aber das wird so ausgehen, dass das nicht ausreichend ist. Das ist halt so ein bisschen, ich habe so ein bisschen so eine Prognose, dass es irgendwie so, Schottland wird sich freuen und, aber trotzdem irgendwie so, das reicht halt nicht aus. Die haben den Schicksal nicht mehr in deren Händen, so, ne, das ist das Schwierige.
1: Ich bin, ich bin so gespannt auf dieses Wochenende ja. und äh, nehmt euch bitte am Sonntag, wenn das Spiel stattfindet, am Sonntag um 12.45 Uhr nichts vor, weil das ist der Showdown zwischen Japan und Schottland, dann in Yokohama und es ist das größte Stadion, es ist die beste Stimmung dann wahrscheinlich und es könnte dann nochmal ein richtiger Kracher werden zum Ende dieser Gruppenphase der Rugby-WM 2019. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.
0: Sei dabei, wenn Vivian Baumann, Donald Peoples und Georg Moltz die Rugby WM für dich analysieren. Vorpass-Spezial auf meinsportpodcast.de Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.